0: Я рад приветствовать Дмитрия Орешкина, который подключился к нам. Доброе Дмитрий утро. Дмитрий
1: Орешкин, здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро. Рад вас видеть.
0: Мы только что голосовали по поводу решения ФБК о включении Алексея Венедиктова в список разжигателей войны. Как вы оцениваете это решение?
2: Я оцениваю это решение как дурновкусие. Потому что самое плохое, что сейчас может сделать так называемая оппозиция, это заняться внутренними разборками. Алексей Венедиктов сделал огромное дело в течение 30 лет, содержал лучшую радиостанцию в России, в связи с этим ему приходилось, конечно, договариваться и с начальством. С моей точки зрения, он совершил ошибку, связавшись с этим электронным голосованием. И уж точно его не следует за это, с моей точки зрения, причислять к разжигателям. Мне кажется, наоборот, задача была бы найти общие точки зрения, общие точки позиции, скажем так, а не выяснять, кто прислуживает вот этому самому кровавому режиму. Это стилистика не та самая, которая всегда губила... Российскую оппозицию, которая собачилась друг с другом, исходя из каких-то высоких соображений. Вот неумение договариваться, неумение находить компромисс, это, возможно, какой-то фундаментальный изъян нашей политической культуры. Ну и, кроме всего прочего, это, по-моему, глупо.
1: А дискредитирует весь список вообще, вот когда появляются такие фамилии, как фамилия Лендикта?
2: Ну, я думаю, конечно. Мне кажется, что сама по себе затея, кто виноват, это лучше делать после того, как будет проведена радикальная реструктуризация государственного устройства, если она возможна, в принципе. Но тогда можно там будет сводить с кем-то счеты. А сейчас, мне кажется, всякий человек, который может помочь общему делу, должен быть... Согрет, приголублен и объят.
0: А вообще, в целом, вот вы говорите, не время искать, кто виноват. Но ведь у списка есть, как бы практическая ценность. Он помогает Евросоюзу решать, кого вносить в санкционные списки, а в кого нет. Разве не время подсказывать в том числе, кого вносить и кого нет?
2: Ну, во всяком случае, не Венедиктова который сделал чрезвычайно много, в том числе для формирования, скажем, или, по всяком случае, для представления трибуны тому же самому Навальному и его сторонникам. Вот мне кажется, что это последний человек, которого следовало бы подвергать санкциям за то, что он как бы разжигает эту самую украинскую войну. Ира.
1: А ты если ты не с этой темой закончили, то я бы с твоего разрешения. Давай, конечно. Пришла. Дмитрий Борисович, вы знаете, я все эти дни ужасно мучаюсь, и, и может быть, вы мне дадите какой-нибудь ответ, который меня, может быть, успокоит как-то. Почему такие трагедии, как Ейск или То, что произошло с мобилизованными? Почему это проходит, и все делают вид, как будто бы это вообще небольшая новость, как будто бы это вообще ничего не значит?
2: Ну, говорили про...
1: один день.
2: Простите, если говорить про мобилизацию, то, в общем, тоже не совсем большая новость, если правильно понимаю, объект вашего негодования, потому что это было ожидаемо. Понятно, что...
1: Нет, я имею в виду стрельбу. Стрельбу именно трагедии. Когда там вот на полигоне значит, расстреляли друг друга. А,
2: Нет, ты... не, да. не, ну потом вы сказали про мобилизацию. А, в общем, или вы имеете в виду, почему это как бы игнорируется, вытесняется из информационного пространства, да? Вот это у вас вопрос?
1: Ну ли? как будто вы это потому вообще... Что, ну, ну да, потому что раньше это было огромная новость. И та же самая трагедия в Ейске мы бы говорили об этом чуть ли не неделю, если не больше.
2: Ну, значит, мобилизация, с моей точки зрения, это не новость. Хотя это, конечно, надо было бы обсуждать, но это было предсказуем, так, так скажем. И даже, наверное, неизбежно, учитывая состояние путинской армии. Расстрел конечно, это беда. И если вы говорите про так называемые оппозиционные средства массовой информации, то их просто настолько мало, что говорить о том, что все молчат, как-то странно. Они, по-моему, эту тему достаточно хорошо и внимательно отработали. Если вы говорите про средства массовой информации в России, то понятно, почему они этого не трогают, стараются замять, забыть, потому что у них задача сохранить в мозгу общественного мнения такие вот э, набор слайдов, которые отображают победный путь. А рас... что мобилизация, что расстрел в этот победный путь не вписываются. Соответственно, эти темы надо быстро забыть и заместить э, чем-то другим. Ну, например, там какими-нибудь распятыми мальчиками или еще что-то такое. Тут, мне кажется, тоже вполне предсказуемо это профессионалы информационного фронта работают. Они... Их задача набить в голову слушателей большое количество жеваной бумаги с тем, чтобы создать своих сторонников. Ну, и Они, например, охотно рассказывают про то, что Украина будет собирается взрывать Каховскую дамбу. Ну и кто-то верит, наверное, в это. Хотя это совершенно контрпродуктивно для Украины. Зачем? Они себя только так затруднят дальнейшее продвижение через Днепр, пункт 1. Они... Они. Да потому что... что фашисты. А, ну вот, 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 правильно. Отлично. И вот такая вот логика и работает, конечно. Но если подумать мозгами, то даже фашистам совершенно нет резона топить Херсон перед зимой водой. Это, кстати говоря, стилистика сталинской Москвы. Когда немцы были под Москвой, взрывали на канале Москва-Волга-Плотины для того, чтобы вот на 2-3 дня задержать наступление фашистов. Как выяснилось позже, они с той стороны наступать не собирались, но несколько деревень... В декабре залили водой, ну, соответственно, никто же их, конечно, не предупреждал, так что было большое количество жертв мирных жителей. Ну, вот, примерно то же самое сейчас пытаются влить уже так, так называемые антифашисты. Ну... Вас меня это не удивляет, потому что это элемент такой грубой, грязной, палаческой информационной работы. И грубые, и грязные люди в резиновых сапогах и мясницких фартуках эту работу и совершают. Несколько удивляет, что российские радиослушатели и телезрители во все это верят, но это уже вопрос, наверное, к ним и к их врожденной травме, связанной с системой советского образования.
0: Дмитрий Борисович, мобилизация укрепила широкую поддержку Владимира Путина?
2: Нет, конечно, она ее ослабила, потому что если вы возьмете иностранного агента по имени Левада Центр, то вы увидите, что до мобилизации рейтинг, ну не рейтинг, скажем так, ответ на вопрос в правильном дела, в правильном направлении идут дела в стране или в неправильном, был в 67% случаев положительным, но ну, я имею в виду, Сентябрьские данные. А октябрьские данные того же самого иностранного агента, которого демократическая общественность, кстати, как и Венедиктова, обвиняет в том, что Левада работает на кровавый режим, хотя кровавый режим Леваду наградил званием иностранного агента. Так вот, в октябре после мобилизации Рейтинг показывает цифру 60, то есть снижение на 7 процентных пунктов произошло. При этом оно остается поддержка или ощущение у людей, что все идет в правильном направлении в нашем отечестве, все равно превышают позитивные настроения по этому случаю, превышают половину. Ну, можно сомневаться в том, что 60, там может быть какая-то систематическая ошибка есть, за которую социологов сейчас более или менее рационально критикуют. Но даже если эта систематическая ошибка присутствует, потому что кто-то боится отвечать, то она более или менее постоянна, а скачок на 7% при любой, скажем так, при любой систематической ошибке он сам по себе значим. Даже если уровень, скажем, не 60%, а 50% поддержки, падение на 7% сохраняет свое значение для понимания того, что происходит. Я думаю, что в следующем месяце с ответом на вопрос, все ли в России идет в правильном направлении, еще больше соотечественников задумаются и, возможно, дадут ответ отрицательный.
0: Дмитрий Борисович, но при этом есть, по крайней мере, да, теория, о которой Алексей Венедиктов говорил, и мы, к сожалению, видели некоторые подтверждения этому, что Владимир Путин считает, что он таким образом записывает свои сторонники всех родственников мобилизованных. Потому что, ну, если твоего родственника мобилизовали, он там, ты не можешь желать ему поражения, ты не можешь желать ему смерти, да, ты начинаешь ему сочувствовать, ты начинаешь сочувствовать в целом этой войне, а, соответственно, и Путину.
2: Вот собственно, данные опросов как раз показывают, что это не работает. Да, своему родственнику они сочувствуют. Да, мне приходилось слышать, что люди недовольны мобилизацией, им это не нравится. Но обвиняют они в этом Украину. Да, вот именно. Так, ну, фашистов каких.
1: На то, что мы видели на примере. Да, да.
0: женщина, которая погиб да. сына, она кричит: "Будь проклята Украина!"
2: Ну, это, это, это округе, она, вrors, у и. меня это просто на личном уровне приходилось слышать. <tabii> <space> это так, но сам по себе факт мобилизации, как и сам по себе факт гибели ее сына, ее не, востор... не приводит в восторг. И идея о том, что она будет поддерживать и голосовать за Путина. Может быть, и работает, но, скажем, там, в десяти процентах случаев, а в 90% скорее люди начинают нервничать. Среди тех, кто не поддерживает мобилизацию, я думаю, процентное соотношение тех, кто поддерживает Путина, все равно выше половины. Примерно такой же, как в среднем э, по стране. Э, может быть, им нравится Путин, может быть, им нравится война, э, может быть, им нравится то, что Россия дает отпор э, проискам Запада, но им не нравится мобилизация. Mm -hmm. То есть логика очень простая. Пусть мы, конечно, поднимаемся с колен и, побеж и побеждаем, и всех ставим на место этот ужасный Запад и эту ужасную Украину, но за что мы его сына-то забрали? Если, если Потому что на нас нападает случится? Украина.
0: Уже, уже ведь реально а, это как будто бы общее место. Нет, вот есть, люди говорят, мы напали, чтобы, чтобы на нас не напали, а сейчас это звучит уже буквально, что они на нас напали.
2: Да-да-да, конечно. конечно. А уже так это и сформирует. Это вот добрые люди, это такую концепцию сформировали, что мы защищаемся от агрессии. А, но мы про разные вещи говорим. А, есть Просто очевидные данные о том, что людей это пугает, людям это не нравится. Они готовы поддержать войну, но не за свой счет. Это весьма популярная точка зрения. Я слышал на самых разных уровнях, вплоть до региональных начальников, которые говорили, правильно, да, молодец, Путин. Но почему он снижает, скажем так, денежную поддержку, дотационную поддержку нашего региона? То есть пусть он воюет за какие-то свои деньги. Разумеется, что у государя должна быть своя казна, откуда он может взять золото, полную шапку, и кому-то этого золота отсыпать. А то, что у государя, что он, во-первых, давно не государь, а все-таки президент худо-бедно, хотя и избранный с нарушениями избирательного права и грубыми фальсификациями, но денег у него своих, Достаточно для того, чтобы вести войну? Нет. У него много денег, но на войну их не хватает. Так что деньги он будет брать все равно из кармана своих подданных. В частности, из, из регионов. Вот эта вот амбивалентность сознания, что да, он молодец, но не за мой счет, она очень, по-моему, характерна. А если что-то случается со своим, со своим ребенком, то, конечно, он погиб героем. И, конечно, он погиб, защищая отечество. Надо быть очень сильным человеком, чтобы сказать, что я заблуждался, я поддерживал не того, кого надо, и поэтому я виноват в том, что мой сын погиб. Нет, это, это такого не бывает. Это, может быть, каждый конкретный, отдельный конкретный человек может такой когнитивный диссонанс пережить, но общественное мнение оно просто избегает этого диссонанса. Оно бережно хранит фанерку в своем мозгу, которая отделяет мозг от осознания реальности. Ну, очень, Потому, важный, реально... очень
0: важный момент. Значит ли это, что путинизм будет и после Путина?
2: В общем-то, ведь путинизм тоже не на пустом месте вырос. Путинизм – это прямое продолжение советской системы ценностей. Можем повторить, это ведь взято откуда? Из того, что мы, мы победили Гитлера. Причем, конечно, эта картинка о том, что мы победили Гитлера, она абсолютно искажена вот этой самой государственной пропагандой, которую называли образованием, потому что Гитлера победили не мы, а антигитлеровская коалиция. И не будь поддержки, скажем, ленд Соединенных Штатов, которые были самой мощной экономикой тогда, даже в большей мере, чем сейчас, не будет поддержки Британии, Сталин бы не справился, и мы бы не справились. Но и то, что мы за эту войну заплатили 27 миллионов э, жизней, ну так, во всяком случае, не добрали благодаря этой войне, судя по демографическим данным, э, тоже могла бы заставить людей задуматься, если бы они об этом хотели подумать. То есть логика такая, если у вас есть 27 миллионов лишних, и если вы уверены, что ленд будет у вас за спиной, то тогда да, давайте, пробуйте повторить. Но на практике там получается, что на не хватает, что мы и наблюдаем на самом деле. да? И ленд за страной Украины. Но вот теперь эта идея о том, что можем повторить, через 8 месяцев превращается вот в это кровавый месила и кровавый тупик, в котором топчется страна, растаптывая свое достоинство, политическое будущее, идею русского мира, русской культуры и так далее.
0: Но вопрос ведь в том, она будет
2: выходить из тупика после нет, Путина? Нет. Она
0: вот, вот Путина не будет, она будет выходить, она будет там стоять?
2: Нет, все зависит от действий элит. В частности, все зависит от тех товарищей, как буржуазных песак, акул, пера и продажных работников средств массовой информации. Если они будут промывать мозги в противоположном направлении, довольно быстро это все сотрется. Вот надо понимать: опять же, из советского опыта, что товарищ Сталин как в воспоминаниях Хрущева сказано. Объяснял ему, что народ, говорил товарищ Сталин Хрущеву, это навоз пишет Хрущев. Но я-то думаю, что Сталин употребил другой термин значит, по этому поводу. Но Хрущев, как положено советскому человеку, в нормальной жизни особенно советскому начальнику, без мата слова не скажет. Но когда дело касается письменной речи, у него вот такое вот подчеркнутое уважение, не дай бог дурного слова произнести. Ну так вот, народ – это навоз, из которого великая личность лепит что-то достойное. А когда у тебя есть телевизор в качестве вот этого самого э, гончарного круга, скажем так, то эта великая личность может слепить почти что угодно. И как будто мы не видели, как Адольф Алоизыч слепил из уважаемого культурного, умного, образованного немецкого народа, э, черт знает что, всего за там, несколько лет. И товарищ Муссолини удачно очень слепил из уважаемого, богатого, умного итальянского народа. Тоже черт знает что. Но вот и Владимир Владимирович Путин слепил из русского народа то, что нужно ему. И для того, чтобы назад разлепить, как показывает опыт постгитлеровской Германии, нужно несколько лет тяжелой работы по промывке мозгов. И при этом контроль над властью, потому что всегда будет соблазн вернуться к старым мифам. Вот это... Ну, я не знаю, как это назвать, но дея декоммунизация, деедеологизация она была, видимо, не завершена в 90-е годы. Довольно удачно была решена проблема перехода к эффективной, качественной, растущей рыночной экономике с частной собственностью, с конвертируемым рублем. И тем, кто все это организовывал, казалось, что настолько очевидна позитивность вот этого нового курса, нормального курса, который ведет Россию в семью европейских государств, что только больной на голову человек может развернуться назад. Оказалось, что это работает. Оказалось, что получив вот эти самые доходы от более эффективной рыночной экономики, более устойчивой рыночной экономики, более гибкой, более приспособляемой, и мы даже видим, что сейчас в адских условиях, в которых находится российская экономика, но ну, она худо-бедно держится за счет как раз того, что каждый хозяин, Пытается спасти свой бизнес, пытается сохранить рабочие места, пытается сохранить свою прибыль и, соответственно, налогооблагаемую базу. Работает эта рыночная экономика, но на этом фоне оказалось очень легко раздуть не сильно загасшие угли, которые были под залой, когда это сверху делается, и объяснить, что вот эти заработанные этой экономикой деньги надо собрать и сжечь на, во благо вот этой сказки великий великой и могучей родине, который руководит великий и могучий вождь. Я напомню, что это удовольствие уже сейчас стоило примерно 5 триллионов рублей. Ну, смотрите, чтобы конкретнее говорить, военный бюджет за год вырос на 1 триллион, вопреки запланированному бюджету, и плюс ожидается снижение ВВП, ну, как минимум на 3%. Поскольку ВВП 131 триллион, значит, 3% минимум, это около 4 триллионов. Итого минус... 5 триллионов. Я для себя провел такую вот простую операцию и прикинул, что если, скажем, предположить, что 50, 50 тысяч российских мужчин погибли на этой войне, то учитывая эти потери в 5 триллионов, одно деление на другое, получается, что каждому из этих погибших, или вернее так, каждого из этих погибших родина купила за 100 миллионов рублей. Ну, учитывая, что 10 миллионов рублей стоит хорошая трехкомнатная квартира, значит, этих погибших можно было снабдить десятком хороших квартир в хороших городах. Вместо этого их привезли назад в полиэтиленовых мешках. И народ об этом как-то старается не задумываться, возможно, потому что ему об этом не говорят. А ведь это только начало, потому что экономика и дальше будет сжиматься. У людей не возникает вопроса, а не стоило ли эти триллионы потратить на строительство дорог, мостов, жилья, там лечение, обучение и так далее. Нет, война важнее.
1: А то есть даже такого вопроса народу не возникает? А почему? Ну как это происходит? Я не понимаю. Вот у меня эти вопросы просто в голове постоянно. Я не понимаю, эти же деньги можно было бы направить на...
2: Ну вот видите ли, это как раз... На э плитку! Это, на это, плитку
1: да. в, в Москве, в конце концов.
2: Конечно, да, можно, можно было, сколько раз можно было бы бордюров менять. <свят> вот, потому что вы принадлежите к типу людей, их в России довольно много, до 30 миллионов человек, которые мыслят рационально. А общественное мнение, тем более общественное мнение постсоветское, оно мыслит иррационально, оно мыслит категориями вождества. Оно думает, что вот действительно есть сильный лидер, который нас спасает от агрессии Запада. А Запад спит и видит, чтобы захватить вот эту вот самую территорию в 17 миллионов квадратных, квадратных километрах, населенную людьми с головой забитой ватой и жеванной бумагой и их подчинить себе, растоптать, уничтожить и так далее. Но уживет это у них в голове, а у вас, наверное, нет, ну, потому что вы думаете, что Западу это совершенно не нужно делать, потому что он все, что ему нужно, с этих территорий купит за свою зеленую нарезанную бумагу. Вы это понимаете. А люди, которые верят путинским сказкам, этого не понимают и не хотят понять, потому что это им, им это дает иллюзию собственной значимости, собственного величия. А власть это охотно разжигает, поддерживает, и там вполне умные и предельно циничные люди на этом опять же зарабатывают себе. Весьма большие деньги, весьма серьезная политическая влиятельность и так далее и тому подобное. Вот как раз у меня нет претензий к общественному мнению, потому что оно есть объект воздействия. Mm -hmm. а мои претензии адресованы к тем, кто прекрасно понимает, что делает и убивает мою страну. Я уж не говорю про Украину. Да, тут как раз.
1: Да, конечно, я
2: хотел
0: сказать, в Украине еще хуже от, от нас. Вот что удивительно. А скажите, э, ну наверняка у вас есть коллеги, а может быть даже и когда-то друзья, которые теперь, исходя из своей профессии, делают этот режим,
2: помогают ему, вознест. Я друзей меня не осталось. Хорошо, ну а коллеги. У меня остались друзья, и, в общем, я стараюсь я стараюсь сохранить с ними человеческие отношения, уважая их право заблуждаться. Я не бью горшок об горшок, потому что они мне слишком дороги, как люди. Они смотрят телевизор, и, хотя они умные люди, но какая-то часть вот этой самой информации у них в голове остается. И им, ими я дрожу, и не собираюсь с ними давать отношения. А вот те, кто занимается на профессиональном уровне, те давно мне уже не друзья и даже не коллеги. И мне с ними говорить особенно не очень Я вот просто да и понять, им тоже.
0: Вы мотивацию их понимаете? Да. Неужели это просто деньги?
2: Это, деньги – это статус, это влияние, это боязнь потерять все, что нажито непосильным трудом. Ну, представьте себе, что вы журналист Первого канала, и зарплата у вас в пять раз больше, и у вас ипотека и все остальное прочее, и вы добились там определенного статуса, какой-нибудь начальника редакции. И вот теперь надо сказать, нет, это все не так. Я эту работу бросаю, я не хочу. Есть люди, которые так поступают. Мы знаем их фамилии. Та же самая госпожа Овсянникова, например. А, но далеко не каждый может на это решиться. И тогда у него включается механизм в голове, что он сам себя оправдывает тем, что он Родину защищает. Потому что Родина является объектом атаки. Он защищает свое рабочее место, он защищает свою кормушку, так грубо говоря. Ассоциируя это с Родиной. Но будучи неглупым человеком, в общем-то, он не может не понимать, что он врет. Он что, ну да, надо врать. Время такое, что... А все врут? Будут говорить, все врут, все врут, да, правильно, все врут. А посмотрите, он те, 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 угу. те тоже врут. Но о чем мне-то не соврать? И ну, с такими людьми неинтересно. Они уж слишком, по-моему, понятные. Мне кажется, гораздо сложнее не соврать в данной ситуации и потерять поддержку, а иногда даже и уважение. Дмитрий Борисович,
0: да. вопрос от нас сырый. Мы дети, вам взрослому. Как вы отдали им страну? Как так получилось, что вы отдали им страну? Вы знаете,
2: я никогда не обладал этой страной, поэтому я не очень сильно переживаю. Это первое. Второе. Нас довольно подло обманули. Если вы посмотрите первое обращение Владимира Владимировича Путина к Федеральному собранию в 2000 году, которое, наверное, ему писали... Там, я не знаю, условно говоря, люди из Гайгаровского штаба, то там все абсолютно правильно. То, за что я бы и сегодня проголосовал. Вот правда. Но проблема в том, что эти люди, во всяком случае, один из них, Владимир Владимирович Путин, так устроен внутри себя, что на самом деле его комплексы неполноценности с которыми он бороться не в силах и из за которых он вынужден ползти 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 и бороться за власть и сохранять эту самую власть навсегда ради этой власти идет на все заставляет человека идти на все в том числе на обман и самообман конечно и оглядываясь назад очень несложно посмотреть поворотные точки где он совершал предательство тех идеалов и того флага, под которым он избрался в президенты первый раз. Кстати говоря, на достаточно честных выборах там были приписки, но по сравнению с тем, что мы наблюдаем вот на последних выборах, они были на порядок ниже. То есть, ну, или, во всяком случае, в разы ниже. Я сейчас не хочу углубляться в детали. Mm -hmm. Потому что, да, страна воспринимала Путина как продолжателя дела Собчака, молодого, образованного парня, не пьющего, в отличие от дряхлеющего дрифле... Ельцина, спортсмена, говорящего на немецком языке, с... с чувством юмора. Замечательный образец европейского политика. И, И он был такой, в общем довольно симпатичный джентльмен, и как это все... Ну, в общем, у многих в голове такой образ и сейчас остался, благо его телевидения поддерживает, да и сам Путин неплохой артист, но мне кажется, что значительная часть людей, обладающих головным мозгом и умеющих им пользоваться, по мере развития процесса, начинали понимать, что это за человек, там, скажем, Виктор Шендерович понял в 1999 году или там, в 2000-м, когда разгоняли НТВ. Ну, Я понял попозже, в 2002 году. Кто-то понял в 2003-м, когда обсадили Ходорковского, и, там, когда произошел Нордост, Кто-то испугался во время грузинской войны. Кого-то оскорбило события 2014 -го года с Украиной. Ну а теперь уж теперь мне кажется, уже объяснять ничего не надо. Потому что если надо объяснять, то то, то не, не надо. надо. Да.
0: То Спасибо да. большое, Дмитрий Ариев, что у нас в эфире. Спасибо, Спасибо. вам, до свидания. Спасибо, до свидания. До Спасибо, свидания.
1: До свидания.